0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde la Facilidad de Webnéticos Internet Estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, sábado, cerca de fin de año, ya el año 2023 ya está llegando a su fin. Así que bienvenidos sean todos y todas. Espero que estén muy bien, que este periodo de Navidad vaya corriendo bastante Bien, con salud, con alegría, con emoción. Hay personas que la época navideña las pasan muy bien, hay otras que no la pasan tan bien. Así que lo importante es que estemos lo mejor posible, tanto física como emocionalmente. Y hoy vamos a estar compartiendo un tema, un tema muy, pero muy interesante. Así que no se retiren, que esto apenas comienza. Cada uno de nosotros sabemos que durante esta época navideña pues está la algarabía, está el placer, está la intención de compartir, de celebrar en familia, de todo el mundo está súper bien como se dice. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando de este tema mascotas y época navideña, mascotas y época navideña. Navideña Y posiblemente se están preguntando, oye, pero ¿y por qué iban a hablar de este tema? Y regularmente hablamos de cuidadores, de cuidadoras, de, de la familia en general. Pues sí, hoy vamos a hablar de este tema porque entendemos que es importante señalarlo y de una manera, manera u otra vamos a estar hablando de cuidadores o cuidadoras de nuestros pacientitos que tengan alguna condición de salud neurodegenerativa, así que pudiera aparentar que este tema no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, así que mascotas y época navideña, cada uno de nosotros podemos pensar que la navidad llegó, estamos felices, estamos contentos, está todo chévere y lo que estamos buscando es el, el decorar nuestras casas, el que nuestro ambiente vaya de la mano, a esta época navideña, esta celebración que queremos hacer. Y empezamos a comprar cositas el, el árbol navideño, es importante que esté, luces, entre otras cosas. Pero hoy lo que queremos es, es que nos detengamos por un momentito y empecemos a analizar, que empecemos a buscar, que empecemos a pensar en ese en esa extensión que tenemos nosotros, que es esa mascota, ese animalito que está con nosotros en nuestra casa, que siempre está compartiendo, que se convierte para muchos de, de nosotros en la sombra, como me pasa a mí con mi perrito, con mi esposa, que es la sombra de mi esposa, porque se pasa por todos lados. Así que es importante que pensemos en ello. Y uno de estos aspectos es la parte de, al momento de las decoraciones navideñas, importante que no solamente pensemos en el arbolito, en la esquinita donde lo vamos a, a colocar, en las luces que le vamos a poner, en el adorno que va a llevar este arbolito, sino que también es importante que pensemos qué tamaño tiene nuestra mascota, porque según este tamaño, hasta qué punto de ese árbol vamos a colocar algunos adornos, qué tipo de adornos le debemos colocar, hasta qué nivel debemos colocarle las luces de Navidad, entre otras cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque si nuestra mascota es una mascota inquieta, que le, que le gusta estar atento a este tipo de cosas, pues le ponemos estos adornos que son bajitos, que son accesibles, los puede empezar a morder, los puede masticar, los puede tra tragárselo o se puede caer alguna de las esferas que regularmente se le ponen, salen los cristalitos, se los tragan y ahí puede venir una complicación Luego, así que es importante tener en cuenta nuestra mascota, el tamaño de nuestra mascota y cómo nosotros vamos a planificar el colocar estos adornos en el árbol de Navidad. Así nos evitamos algunas complicaciones, como por ejemplo, lo que se vaya a tragar a, a tragar alguno de los adornos, entre otras cosas. Lo segundo. Que nos preguntan con bastante frecuencia o pasa con bastante frecuencia porque cuando llegan a nuestras casas las personas a, a compartir con nosotros, pues regularmente en nuestra casa no hay tanta gente. Entonces el animalito o nuestro perrito o nuestra mascota que puede ser un gatito, un perro, entre otras cosas pues se puede sentir asustado, se puede ver inquieto, se puede ver incómodo. Entonces es importante que todos estos detallitos los tengamos en consideración. Y el otro aspecto que tenemos que ver, que vamos a hablar ahora bien rapidito, es qué alimentos se le están dando. ¿Cuáles son este grupo de alimentos que pudieran ser peligrosos para nuestra mascota? Peligrosos porque no se recomienda que se le, que se le dé, porque quizás para nosotros es un alimento que no nos va a provocar nada pero para nuestra mascota sí puede tener algún efecto adverso y aquí le voy a compartir algunos de estos alimentos que, que tal vez al, ustedes los conozcan y se digan contra qué raro que ese que ese medicamento ese alimento es es peligroso para ellos pues sí miren aquí les comparto una lista bien general de los más conocidos para cada uno de nosotros por ejemplo el chocolate ¿Quién no conoce el chocolate? a ¿Quién no le gusta el chocolate? Y el chocolate para nuestras mascotas es, puede ser muy, pero muy, muy, muy tóxico. Por lo tanto, debemos evitarlo. Debemos evitarlo si queremos el tener una complicación futura. Ah, pero es que yo le voy a dar un pedacito. No, porque aquí no depende del pedacito. Depende de lo que le pase. Y si usted le dio un pedacito de algo, pero... Otra persona le dio otro pedacito de otro alimento que no se deba ofrecer al, a la mascota y otro le ofreció yo otro pedacito, pues son un montón. Pero como no lo sabemos, usted viene el perrito que se le para al ladito bien triste, le pone carita así de bobo y usted viene cogerle da un pedacito de chocolate en este, en este aspecto, pues sabe que no lo estamos haciendo bien. Caramelos y chicles. No le debemos dar nada de esto. Los chicles tienen una sustancia que puede ser muy tóxica para ellos. Bebidas estimulantes. Bajo ningún concepto se le puede dar nada que sea estimulante para nuestra mascota. Está prohibido. Miren esto que interesante. La cebolla, los ajos o algún otro condimento que estemos utilizando en nuestras comidas. Y aquí les pregunto a cada uno de ustedes y a todos los que están conectados en el chat, les voy a pedir por favor que me dejen saber desde dónde me están viendo, si usted tiene o no tiene mascota. Y les pregunto, nosotros como muy buenos latinoamericanos, nuestra comida es bastante, tiene bastante sabor, bastante sabor. Entonces, si estamos en una época navideña, regularmente en nuestras fiestas, en nuestras posadas, eh, en los lugares donde nos reunimos, regularmente hay comida. Pues por lo tanto, si hay comida, regularmente esta comida es bien gustosa. Pues si le echamos alguno de estos productos, que si tienen cebolla, que si tienen ajo, que si tienen alguno otro de los condimentos que utilizamos para preparar nuestra comida pues entonces la estamos haciendo gustosa para nosotros, pero muy tóxica para nuestros, de, para nuestras mascotas. Y quizás usted en su casa le tiene prohibido darle X alimento a su mascota, pero ese día de la fiesta hay mucha gente y quizás usted no va a poder estar pendiente de lo que hacen todas esas personas. Y esas personas van y el perrito se le estacionó al lado, se le para al ladito y le dio un poquito de esto y le dio un poquito de esto otro. ¿Quién es el que va a tener la situación luego? Usted, por lo tanto, si usted tiene una actividad, si va a tener un grupo de personas en su casa, si va a haber comida, entre otras cosas, adviértale y dígale a mi perrito, por ejemplo, se llama Calvin, pues miren. A Calvin no le den nada, por favor, nada. Él tiene su comida, él tiene su alimento, no importa si se le para al lado, si se le sienta, si le pide, no le den nada porque luego puede tener alguna complicación por los alimentos que se le está dando. Otro, uvas y pasas. En esta época navideña, muy frecuentemente en nuestras casas va a haber esto, uvas y pasas, se dice que son nefrotóxicos incluso en cantidades pequeñas como le estaba diciendo ahorita ¿qué significa la palabra nefrotóxicos? que pueden causar alteración en el riñón y si causa alteración en el riñón no van a estar orinando bien y van a tener otras complicaciones y la parte que le estoy señalando que dice no importa la cantidad no es que le di un poquito es que le di un cantito es que le... no, 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 es que no así que por favor usted díganle a sus invitados Miren, no le den nada. Y si usted está yendo a una casa en donde hay una mascota, pues usted se lo aplica también. No es que en su casa usted no deja que le den comida, pero usted va a otra casa y lo hace. No, 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 no. Usted tiene que, si lo aplica en su casa, lo aplica en ese otro lugar, cada vez, en donde quiera que vaya. Y si usted lo sabe y ve a alguien que lo esté haciendo, que le esté dando... Alguna comida, algún producto, algo que usted sabe que no se le debe dar a una mascota, por favor, dígaselo, deténgalo, dígale, mira, no, no, no le des eso, que eso es peligroso para los animalitos. Aguacate. En nuestras comidas el aguacate es bastante frecuente, en nuestra comida mexicana el aguacate es bastante frecuente. Pues dice que es potencialmente peligroso, para los perros, para los gatos también, pero eh, particularmente en los perros es bastante, pero bastante peligroso. Otra de las cosas que debemos eliminar o evitar ofrecerle a nuestros perritos son las semillas de, de, de determinadas frutas, por ejemplo, del melocotón, de las manzanas. ¿Por qué? Porque estas pueden llegar a provocar problemas respiratorios, problemas como convulsiones, entre otras situaciones. ¿Por qué? Porque puede tener un efecto de que se, que se atraganten. Las semillas tienen unas sustancias que en algunos perritos o algunas mascotas son más vulnerables que otras. Y si usted se lo da o se cayó en el piso y el perrito se las comió y no nos dimos cuenta, el efecto que puede presentar es hasta tener convulsiones solamente por estar ingiriendo unas simples semillas como... Como comentamos por aquí. Lo otro, las frutas secas. Las más peligrosas, las más peligrosas son las nueces de macadamia. El consumo puede provocar un cuadro de debilidad, temblores y vómitos. También las almendras en grandes cantidades pueden causar hasta una pancreatitis. ¿Qué significa la pancreatitis? Que se le inflama el páncreas si se le inflama el páncreas se convierte en una emergencia. Es para nosotros los humanos. Una persona que sufre de una pancreatitis es un riesgo de muerte demasiado elevado, demasiado elevado. Es, hay mayor probabilidad de muerte de pancreatitis que de un infarto. Y se oye medio extraño, pero, pero sí, esas cosas pasan. Así que es importante que nosotros entendamos y que sepamos, si usted va a ir a una casa durante este tiempo de Navidad, durante este tiempo en donde vamos a celebrar en familia, en nochebuena, despedida de año, en los reyes, en diferentes actividades y en ese hogar hay una mascota, recuerde esto que estamos hablando, alimentos que son tóxicos para las mascotas y si usted le gustaría que yo se lo resumiera de una forma, yo le diría que alimento tóxico para una mascota va a ser aquel alimento que no sea el que el perrito recibe Habitualmente, por lo tanto, no le dé nada, no le dé de nada. Dejen lo que se diga con su patrón de alimentación como lo hace regularmente, y de esa forma todos vamos a estar tranquilos, todos vamos a estar felices, vamos a estar pasándola bien y le vamos a evitar que ese anfitrión, esa persona, el dueño de esa mascota, luego de un tiempito no termine en una sala de emergencias veterinaria con su mascota por algo que alguno de nosotros hicimos en esa actividad déjenme sus comentarios díganme si usted tiene o no tiene mascotas cómo usted celebra la navidad qué tipo de mascota tiene si se está escuchando bien déjenme su, su like su dedito hacia arriba para saber que está todo pero pero todo pero muy pero muy bien así que ya tenemos estos dos aspectos uno al momento de terminar nuestros adornos navideños tomar en consideración nuestro perrito, tenemoslo en consideración. Eh, un, un tip que se le da, bueno, por lo, por lo menos en la parte pediátrica, una recomendación que se le hace es que si el, si el objeto es más pequeño que la boca del niño, pues no debe ser ofrecido porque hay un riesgo de atragantamiento. Pues acá... Es igual, si usted va a tener algún objeto que sea más pequeño que el perrito, el gato, pueda, se lo pueda ingerir, pues debe ser evitado. Y, como, y lo otro es que estamos hablando de las comidas navideñas, que las comidas en general que se deben evitar, pues la recomendación es cualquier cosa que el perrito no come, usted no se lo dé. Así de sencillo es, es el asunto, pero el próximo aspecto también es importante. Estamos en una época navideña, todo el mundo se quiere se, queremos celebrarla, todo el mundo se regala. ¿Y cómo no le vamos a hacer un regalito al hijo perruno de nosotros? Por lo tanto, también llevamos nuestro regalito para nuestra mascota. Y tenemos que estar pendiente qué regalos para las mascotas nosotros debemos dar. Porque regularmente cuando hacemos una selección de estos productos, de este juguete solamente lo que tomamos en consideración es que está lindo y esperamos que le guste. <ríe> es que está lindo, es que este juguetito está lindo, es que hace tiempo que no le llevo nada, es que hace tiempo, pero no tomamos en consideración otros aspectos que debemos de tomar, tomarlos en consideración al momento de querer regalarle algo a nuestra mascota o regalarle algo a la mascota de otra persona. Así que les voy a compartir aquí algunos consejitos para ver qué ustedes, ustedes opinan. Uno, piedras y palos. Vamos a decir, pero piedras y palos. Sí, la mayoría de nuestras mascotas lo que hacemos es estamos en un sitio, si tenemos un patio, muchas veces a nuestras mascotas le gusta estar jugando. En el patio tenemos piedras de adorno porque nos gusta cómo se ve ese patio con esas piedritas decorativas y a nuestro perrito puede ser que le dé con distraer si se vaya a buscar las piedritas y le esté masticando. ¿Qué puede pasar? Lo que hablamos hace un ratito, si la piedra es más chiquita, de la boca de él, se puede atragantar. Otro, al estarlo masticando, le puede causar problemas en la dentadura y a la larga le puede dar una infección, una inflamación de la sí, entre otras cosas. Y se ve luego cuando deja de comer o que bebe o que sus hábitos de alimentación cambian. Los palos, ¿cuántos nos han visto que a los perritos le tiran el palito para que lo busque, que se ve bien chévere? El perrito parece como que lo está disfrutando de show. Pero volvemos, ese palito, cuando el perro se lo pone en la boca, lo está apretando, ¿no? el, los dientes se empiezan a lastimar, con ellos la encía. Y ese palito también va soltando partículas que es lo que vamos a estarle dando énfasis a, en los próximos puntos. Puede estar soltando partículas y las partículas de un palito que se las puede tragar o se le pueden quedar en la encía. Si se las traga puede ir al intestino o al estómago, puede tener un sangrado y a la larga terminamos en una sala de emergencias veterinarias porque a nuestro perrito le pasó X cosas. Así que las piedras y los palos con cuidado. Lo otro, ¿Cuántos de nosotros no nos gusta comprarle un peluche, un muñequito al perrito para que se distraiga? Porque bendito, está encerrado en la casa todo el tiempo y este peluchito yo creo que se va a ver de show y este peluchito es maravilloso. Así que yo le quiero llevar este peluchito a Calvin y le compramos el peluchito a Calvin. ¿Cuál es? ¿Qué debemos estar pendientes? Uno. Volvemos de nuevo al tamaño, la forma, la consistencia, la textura de ese, de ese peluche o de ese muñeco. Dos, la guata, lo que tiene dentro, porque si el perrito sigue, rompe ese muñeco, ese peluche, lo que está dentro se lo puede tragar y eso se puede convertir en un tapón intestinal y le puede causar pro problemas. Le digo que nosotros, por lo menos el perrito nuestro, Calvin... Tiene un peluche muy, muy, muy preferido que no sabemos qué vamos a hacer cuando ya no esté el peluche. Y lo tiene todo destruido, le quitó toda la guata. Entonces hay que tener, hay que estar pendientes de que si eso ocurre, usted remuévalo o cámbialo o haga algo a tiempo para que no tenga ese riesgo de que nuestra mascota puede estar ingiriendo esa parte que tiene esos peluches. Las pelotas, las bolas, como dicen, importante lo mismito que las piedras, igualito que los palos, nos gusta para que se divierta, para que se mueva, para que haga ejercicio nuestra mascota, pero volvemos, debemos tener pendiente que la bola no sea muy chiquita, pero tampoco se puede ser muy grande, porque el perrito tiene que abrir mucho la boca y eso le va a causar problemas en la mandíbula, problemas en los dientes, problemas en la masticación, al ingerir alimento, entre otras cosas. Así que las bolas, las peluches, los muñecos, las piedras, los palos y lo otro que tenemos aquí que es bastante frecuente, nuestros muñecos de cuerda, porque el perrito que, no, que tiene Emily es un perrito bastante juguetón, por no decirlo de otra forma, es un perrito grande, es un perrito fuerte que le hemos dado peluche, le hemos hecho de todo y todo lo destruye, todo lo destruye. Así que nosotros decimos vamos a buscarle algo para hacerle un reto y le vamos a conseguir y conseguimos esta cuerda que es bien dura y decimos aquí vamos a ver si esto de verdad puede romperlo y lo llevamos y se lo regalamos y es un regalito súper y después de un tiempito probablemente el perrito, el perro, el gato, pues destruye la soga también o no la logra destruir, pero la mastica tanto que le empieza a quitar pedazos a esa soga. Y esos pedazos, ¿en dónde van a terminar? En el intestino. Si estamos hablando de una soga, la consistencia del material de la soga va a ser que no pueda ser digerido. Y si está de cada rato comiendo pedacitos de soga, puede haber una obstrucción intestinal y termina en una sala de emergencias veterinarias porque tiene X cosas. Y todo fue... Porque nosotros teníamos la intención de demostrarle a Calvin que ahora sí que esta soga no la va a poder romper. Porque no la va a poder romper. Eso es lo que queremos. No lo hicimos por la intención de que terminara en el hospital veterinario. Y mucho menos queríamos que sus dueños terminaran en ese sitio. Así que es importante. No miremos como que sí, vamos a regalarle esto. Porque olvídate, este perrito ahora sí que va a aprender que esto no, no puede. Juguetes de cuerda. Juguetes pintados, ¿por qué queremos hablar de los juguetes pintados? Los juguetes pintados, sabemos que las pinturas, muchas de ellas aún tienen plomo. Pues si nuestro perrito juega, lo mastica, le pasa con las patas, le quita la pintura, lo ingiere o puede caer en la comida, se le ingiere y todo eso se va acumulando y de momento nuestro perrito puede presentar cambios en su comportamiento, puede tener somnolencia, vómitos. Puedes presentar debilidad, convulsión, entre otras cosas. Así que los juguetes que sean con pintura, debemos de tener mucho cuidado al momento de elegirlos por lo que estamos hablando. Y esta última que voy a compartir con ustedes, yo creo que es la, la preferida con los gatitos. Porque te, lo buscas hasta por YouTube, por TikTok, hay mucho, muchos videitos de esto de personas que cogen... A los gatitos con los punteros estos laser y los gatitos se vuelven locos, están detrás de ellos buscándolo y buscándolo y buscándolo, y todo el mundo se divierte y todo el mundo se, se lo vacila. Pero verdaderamente para la mascota es un evento muy traumático. ¿Por qué? Porque es algo que él está persiguiendo, que no lo puede capturar, que no lo puede, que no lo puede atrapar. Y eso le puede dar más ansiedad a la mascota. Los puede poner más inquietos. Los puede poner. Los puede hasta frustrar. Entonces, el efecto que queríamos de vacilón de cada uno de nosotros, nos reímos, pero para el efecto de nuestra mascota, es un evento bastante estresante. Así que estos son algunos puntos que le quiero compartir al momento que nosotros estemos decidiendo. ¿Qué regalos navideños vamos a hacer a nuestra mascota o a la mascota de otra persona? Déjenme ahí, déjenme en los comentarios y díganme si usted ha hecho algún regalito. De... <risa> Algunos de estos regalitos lo han hecho a su mascota o a una mascota de otra persona. Díganme ahí, bienvenida a Dalí, a la prima que está ahí, Pedro Luis Estrella, bienvenido que está también. Conectado, Emily, a Natalie que está conectada. Bienvenida Natalie, super qué bueno que estás acá. Así que déjenme su comentario si usted tiene mascotas, de, de, de dónde nos está escuchando, si ha si has hecho alguno de estos regalos o si usted ha recibido alguno de estos regalos para su mascota y cuál ha sido su experiencia. Déjenmelo en los comentarios para más adelante poderlo, poderlo ver y así saber y qué ha hecho. Para que quizás su experiencia nos ayuda a nosotros o ayuda a otros de las personas que están conectadas ahora escuchando el episodio, los que lo van a estar escuchando luego por las diferentes plataformas. Lo próximo ya tenemos, ya hablamos de nuestras decoraciones navideñas, ya hablamos de alimentos peligrosos, ya hablamos de estos regalos navideños para las mascotas. Nos falta un detallito que yo creo que es el otro detalle que desencadena muchas cosas, que es el estrés en las mascotas. Y cuando hablamos de estrés, sí, así como lo oye, estrés en las mascotas y este estrés se manifiesta de diferentes formas o es causado por diferentes causas por, y valga la redundancia. Por ejemplo, si en su casa usted está con su perrito o con su gato, están todo el tiempo y tiene una actividad y de repente empieza a llegar gente que son desconocidos, automáticamente a nuestra mascota le va a empezar a dar estrés. ¿Y cómo se va a comportar? Depende. Quizás es un gato y se va y se esconde debajo de la cama, se mete en algún lugar y no lo volvemos a ver. Quizás es un perrito que está con usted en la casa. Que, por ejemplo, a mi perrito Calvin le gusta que lo estén coqueteando, que lo toquen, pues entonces va a querer que todo el mundo lo esté tocando y se pone más inquieto, está encima de uno, quiere que uno lo tenga cargándolo. Quizás el perrito está dando vueltas como loco y todo el tiempo está dando vueltas y dando vueltas y no se queda quieto. O sea, que hay diferentes formas en que los perritos pueden manifestar ese estrés. Lo otro, ya sabemos que es personas que lleguen nuevas. Lo otro, o que usted se lleve a su mascota para otro sitio. Ese sitio un sitio desconocido para el perro, para el gato, para la mascota. Entonces ya con eso le va a dar un nivel de estrés. Y si en ese sitio hay una mascota, pues entonces le vamos a añadir otro nivel de estrés al perrito o al gato o a la mascota que sea. Porque lo estamos sacando de la rutina. Pero si a todo esto le añadimos la famosa pirotecnia, yo no sé de qué país me están escuchando, pónganmelo en el comentario de qué país me están escuchando. ¿Cómo es que se celebra la despedida de año? ¿Cómo se celebra la Navidad? ¿Cómo es que cuán tranquilo es? Acá en Puerto Rico es bastante ruidoso, ya de por sí en las casas cuando nos reunimos con la música, la gente hablando entre otras cosas. Pero eso le añadimos los fuegos artificiales, que han habido diferentes leyes que están prohibiendo el uso de la pirotecnia, pero no es 100%, siempre se escapa algo. Hablemos de la pirotecnia. Esa palabra es bastante pesadita, pero es importante que hablemos de este tema, Ahora en nuestra época navideña, ¿qué tenemos aquí? Uno, la pirotecnia puede provocarle daños auditivos a nuestros animales, a nuestras mascotas, ¿por qué los daños auditivos? Por lo que estamos hablando, por la sensibilidad que ellos tienen, que es muchísimo más que la de nosotros, y si a nosotros nos molesta, pues para ellos le va a molestar aún más. Por lo tanto, con cuidado con esto, si usted está... En un lugar que ya usted sabe de antemano que va a haber mucho ruido, que, que sabe que va a haber eh, mucho alboroto, mucha pirotecnia, pues debe ir preparado con su perrito. Y si usted está en su casa, pues, ¿cómo se puede preparar? Pues, uno, el, el, el ambiente en su casa. Usted tiene su sitio, tiene la camita, y si tiene una, una manta que su mascota es la que utiliza con con regularidad, pues ya debe tener el sitio debidamente identificado, debe tener la mantita, le puede poner algo de música, tratar de que tenga los ruidos más aislados, si es un las ventanas cerradas, todo lo que usted pueda hacer para minimizar ese ruido, hágalo. Hay algunas estrategias que las pueden buscar por YouTube, entre otros canales, en donde, donde le da algunas recomendaciones de qué tipo de ropa para que el perrito se sienta como que está abrazado, que no se sienta que está solo. Vienen otro, otras camisas que se pueden comprar, que también ayudan y se vienen algunas um, algunas gotitas de algunos productos que también le ayudan a, a que se pongan un poquito más tranquilo En fin, es establecer esta rutina que usted ya sabe que va a pasar, pues empiece a preparar a la mascota. La prepara, prepara el sitio entre otras cosas. Lo segundo, el miedo y el estrés importantes. estos consejitos que le acabo de dar, va de la mano con esto del miedo y estrés. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestros, nuestras mascotas, al tenerle ese, ese oído tan agudizado, en el hecho de tormenta u otra cosa, ellos lo pueden empezar a sentir antes de que pase. Por lo tanto, se pueden ir preparando, pero en el caso de la pirotecnia no se pueden preparar. Sino es que están y de momento es el revolú, el, la explosión y lo que sea. Por lo tanto, ellos mismos no se pueden preparar y en esa situación, ese nivel de estrés que le da, el perrito puede salir corriendo como loco. Si usted tiene una puerta abierta, se le va a ir. Y por eso es que muchos en esta época navideña muchos de los dueños de mascotas sufren de las pérdidas de sus mascotas, porque si tenían una actividad, usted siempre tiene las puertas cerradas, pero quien está llegando a su casa de la actividad quizás se le olvidó cerrarla y por ahí mismito se le fue la mascota. Entonces ese estrés que le genera, esa sensación de, de, de no saber lo que está pasando, puede ser que los perritos se vayan corriendo, los gatos o lo que sea, se vayan. Entonces es importante tenerlo el mayor control posible para evitar que pase eso, de que se vayan y que los perdamos de, de vista. Y los efectos nocivos por partículas químicas. ¿Qué queremos decir con esto? Miren. Como le estaba diciendo ahorita, aquí en Puerto Rico, el, el uso de, de la pirotecnia es bastante. Y lo, que, y lo que se. Y lo que hacen es que prenden a que explote lo que sea y todo el mundo lo disfruta. Pero y las partículas que se generaron, la varilla que está en el piso, los pedazos de papel que cubrían ese petardo que ahora están regados por allí, las partículas de pólvora, los petardos que no, que no prendieron y los dejaron por allí. Por ahí pasa un animalito y va y lo huele, o le dio un lambicazo o se lo comió porque no sabe lo que es. Y de ahí empieza a acumularse toda esa toxicidad en ese perrito y después de aquí a un tiempito pues está muerto o lo hay que llevarlo al hospital por toda esa pirotecnia que se utilizó, todas esas partículas que se generaron, todo ese químico que está en el ambiente, en la carretera, en el agua, en otras partes. Todo eso nuestras mascotas los pueden recibir y podemos tener un efecto adverso por eso que se generó. Pero al momento de que se adquiere la pirotecnia no se piensa en esto. Lo que se piensa es en, en estar en el momento, en el vacilón, en, en que esté bien. Tú sabes, que es Lo que queremos es disfrutarlo. Es, es importante que cada uno de nosotros sepamos que esta, esto que estamos haciendo, que podemos pensar que es algo nocivo, que es algo que lo estamos haciendo para disfrutar de esta época navideña, se puede convertir en una en una tortura para nuestras mascotas hasta el punto de llevarlos a una sala de emergencia e incluso hasta la muerte de la mascota por estas cositas que estamos hablando. Así que a modo de resumen por el momento, uno, tenemos que estar en consideración nuestros adornos navideños. ¿Qué cosas vamos a poner? ¿Dónde las vamos a poner? ¿Las características de nuestra mascota? Dos, los alimentos, alimentos que para nosotros no van a ser tóxicos, bueno, eh, voy, voy, a, voy a darle un poquito para atrás, vamos, no vamos a poner que, que no van a ser tóxicos, vamos a poner que nuestros alimentos navideños tienen mucha carga de carbohidratos y de proteínas, de calorías durante esta época, están muy condimentados probablemente, que para nosotros se supone que no nos lleven a la muerte, pero para nuestras mascotas sí, sí puede ser que los pueda causar un efecto tan adverso que los pueda llevar a, a matarlos. ¿Por qué digo esto de los alimentos? Porque sabemos que en un plato, así haciendo un paréntesis bien rapidito, en un plato navideño, con una, pues, tomando en, en, de ejemplo la comida de nosotros de aquí de Puerto Rico, en un plato navideño pueden haber hasta 3.000 calorías y se supone que tal vez nosotros no comamos más de 1.500 calorías, calorías en un día. Y en un plato navideño pueden haber hasta 3.000 calorías. Así que aparte de la comida, pues también tenemos que tener en consideración el medio ambiente y más la pirotecnia. Esta pirotecnia que a nuestra mascota le va a afectar de forma significativa. Por lo tanto, le vamos a hablar algunas recomendaciones que qué cositas podemos hacer para poderlos ayudar. Y hablando de qué hacer, pues algunas recomendaciones. ¿Qué podemos hacer con nuestras mascotas? Uno, sacarlo a darle un buen paseo por el área. Esto es previo a la actividad. Si sabemos que en la despedida de año hay mucho ruido, va a haber mucha actividad, lo de la pirotecnia, entre otras cosas. Durante el día vamos a sacarlo a las mascotas para que den un paseo, para que caminen, para que empiecen a quemar algo de, de esa energía que por la noche... Cuando empiece a tener toda esta actividad, no tengan tanta energía acumulada que entonces se quieran hasta, hasta escaper, escapar. Cierre todas las ventanas, las puertas para aislar el ruido en la manera que sea posible. En la medida que podamos identificar un lugar en la casa, en donde el ruido se sienta menos, donde podemos cerrarlo, donde podemos tener a la mascota, donde le podemos poner algo de música o... O no necesariamente música, hay algo que se llama los white noise, que son unos ruidos que alguna gente dice que es como si estuviera lloviendo, otra gente dice que siente como si estuviera en una playa como las la olas del mar eh, entrando en la arena. Se llaman white noise y usted lo puede le puede colocar para tratar de que minimizar, de que no escuchen, de que no siente ese ruido tan fuerte de lo que está de lo que está pasando en el ambiente. Lo otro, eh, ya dijimos de preparar el sitio, acogedor aislado del ruido con su cama para que pueda refugiarse en el momento de ruido, utilizar la música como le estaba comentando, procurar no procurar no hacerle un caso excesivo para que vea que no está pasando nada. ¿Qué, qué significa esto? Lo que esto significa es si usted nota a su mascota que está detrás de usted, que está ansioso, como que está muy inquieto y usted... Rápido lo coge, lo toma al hombro, lo carga, le dice que no está le presta demasiada atención, y usted está validando el miedo que tiene su mascota. Por lo tanto, en lugar de tranquilizarlo, se va a sentir más ansioso. Porque usted está validando el temor que él tiene. No es que lo va a dejar por ahí, ¿verdad? Es que usted le tiene que decir como que tranquilo, no está pasando nada para que él como que entienda, contra, no debe estar pasando algo tan malo porque mi dueño está tranquilo o porque mi dueño se mantiene haciendo tal cosa. Es un aspecto difícil, lo sabemos, pero es una recomendación, pero no significa que lo va a dejar torturar ni hacerle caso. Y por último, si usted utilizó todos los recursos, si usted sabe que en otras ocasiones, ha realizado todas estas cosas, que ha intentado, y como quiera, su, usted sabe que su mascota no lo va a poder controlar, consulte con su veterinario, porque hay alternativas de medicamentos que se pueden utilizar, pero tienen que ser prescritas por su veterinario, no es por la... Por la suegra, ni por el tío, ni por la vecina que le dieron. No, tiene que ser por su veterinario. Porque antes de prescribir cualquier medicamento, le tienen que hacer unas pruebas. Tienen que saber que su mascota está bien. Le tienen que hacer un cálculo de peso. Tienen que determinar cuál es la dosis adecuada para su mascota. Por lo tanto, no... Lo volvemos a repetir, no, no le dé medicamentos a su mascota que no hayan sido recetados por su veterinario para que usted se asegure que de una forma segura le está dando este producto, este medicamento a su mascota porque fue recomendado por su veterinario y no de otra forma. Y de esa forma usted se va a poder liberar de alguna complicación, ¿va a ser completamente seguro que lo hagamos de esta forma? No, porque pueden haber cosas imprevistas, pero usted está utilizando la vía correcta que es consultarlo con su médico veterinario, él le hará las pruebas pertinentes y le indicará tanto la dosis como la frecuencia y la forma de que usted debe utilizar ese producto con su mascota. Así que, para todos los que están conectados, bienvenidos. De verdad que muchísimas gracias por sacar de su tiempo y estar aquí. Emily dice, de igual modo, acostumbrarlos a distintos ruidos. Es importante que se acostumbren, que los, expong que los expongan a estos ruidos. Porque a menos que usted, su mascota, siempre la va a tener en una burbuja. Y no los vaya a sacar para ningún sitio. Bueno, pues. Pero sí que, yo, que ellos socialicen. déjenme saber si ustedes tienen alguna mascota. Si hay si ha regalado, si ha recibido alguno de estos regalos, si estos consejitos o estos aspectos que estamos discutiendo, discutiendo usted lo sabía o entiende que le puede ayudar de alguna forma lo que estamos discutiendo hoy con ustedes. Y porque al principio le estaba diciendo que este tema, mascotas en la época navideña, si tiene que ver con ¿O lo podemos relacionar con nuestros cuidadores, con nuestras cuidadoras? Sí, lo podemos relacionar ¿Por qué? porque vamos a estar desarrollando un grupo, un, unos próximos temas en donde vamos a estar hablando de las mascotas y de nuestros pacientes, de nuestro familiar, de nuestros cuidadores. Porque en época navideña, dentro de los regalos que se hacen, se regalan mascotas. Y decimos, este perrito qué lindo y parece un peluchito y yo se lo voy a llevar a, a Berta, le voy a llevar este, peluch, este perrito que, que, que es como un peluche y yo sé que ella le va a agradecer y que le va a acompañar y que le va a, olvídate, a agradar increíblemente. Y se lo regalan, pero en algún momento alguien antes de regalarle el perrito a Berta le preguntó a ella. Le dijo si lo quería si no lo quería, si lo podía, si lo podía cuidar. Alguien en algún momento antes de hacer el regalo de esa mascota a otra persona, vio cómo iba a ser ese perrito cuando tuviera cinco años. No lo están viendo ahora que tiene meses, que lo lindo, que parece un peluchito y de show. Alguien lo visualizó cuando tuviera cinco años la persona que yo le voy a regalar ese, perro, ese perrito va a estar apta para cuidarlo ese perro que le voy a regalar esa mascota, pues un perro, le digo perro porque es lo que yo estoy más relacionado pero usted póngale ahí eh, puede ser el gato ese gato que yo le voy a regalar a vamos a buscar aquí a Connie ese gato que yo le voy a regalar a Connie, ella tiene las destrezas motoras que le va a permitir defenderse si de momento el gatito se le cruza cuando ella está caminando. En la casa de Connie tiene a alguien o cuida a alguien que tiene alguna condición neurodegenerativa, que puede ser hasta Parkinson, que puede ser demencia, que se le haga difícil el mantener el balance, yo antes de hacer ese regalo de esa mascota, yo tomo eso en consideración o simple y sencillamente creo que este perrito que parece un peluchito, que está bien lindo, se lo voy a regalar a Connie para que le haga compañía y luego que ella se resuelva, que ella se resuelva, ella va a tener la forma de comprarle su comida, va a tener la forma de llevarlo a un cuidado del veterinario, va a ser, o sea, en fin, todos esos aspectos en otros episodios los vamos a estar tocando, pero sí queríamos empezar con esto de mascotas en Navidad para empezar a introducirnos en este aspecto, porque lo podemos ver bien benigno, o sea, como que algo súper tranquilo, pero dentro de la tranquilidad hay mucha cosa que tomar en consideración. Si nuestro paciente, de igual forma, como estamos hablando en época navideña, de nuestras mascotas, de igual forma, si nuestra paciente, la persona que estamos cuidando, tiene alguna condición neurodegenerativa, tiene Alzheimer, tiene Parkinson, tiene alguna demencia, eh, es un adulto mayor que tiene alguna dificultad para transferirse, para moverse, para manejar los ruidos, pues yo creo que esto que estamos hablando de alguna manera u otra lo podemos ajustar y modificar y pensar en nuestro adulto mayor. Y tomarlo en consideración si esa actividad donde lo vamos a llevar la va a disfrutar o no la va a disfrutar. Si, lo, si a los cuidadores o a la familia la van a pasar bien o no la van a pasar bien o va a ser un poquito difícil. Así que es súper importante que estemos aquí hablando de este tema y en resumen, hoy estamos hablando de mascotas y época navideña. Mascotas y época navideña. En resumen, yo creo que lo que podemos decir es no olvides a tus mascotas. No olvides a tus mascotas. En esta época, tómalos en consideración. Sabes lo que le gusta, lo que no les gusta. Sabes cómo se comportan, cómo no se comportan. Sabes si van a tolerar los ruidos, si van a tolerar llevarlos a un sitio. Conoces cuál es su área preferida. Conoce cuál es su lugar en la casa. Si has utilizado las estrategias, si ellos se controlan de forma adecuada, si no se controlan. Si tengo que llevarlo al veterinario, pues hágalo con tiempo, no espere, no espere al 30, no espere al 31 por el día ya buscar un veterinario porque probablemente se le va a hacer muy complicado. Y tanto usted como su mascota, pues no, no la van a pasar, no la van a pasar muy, muy bien. Así que a todos los que están conectados, muchísimas gracias por estar, por estar aquí este sábado compartiendo con nosotros. Este es, este, quisimos hablar de este tema porque pues, estamos en la época navideña y por eso lo queremos compartir con ustedes. También este, hoy es el último episodio de esta séptima temporada de Signos Vitales que de verdad le doy las gracias a cada uno de ustedes que sacan de su tiempo y lo comparten con nosotros. Aquí le voy a, a poner, esto es la séptima temporada, mejor dicho, de, séptimo, de Signos Vitales. Estamos terminando con sobre... 25 mil views en el canal de YouTube, en el canal de los podcasts tenemos un sinnúmero de personas que lo escuchan, el podcast en diferentes partes del mundo, desde China, Japón, Argentina, Colombia, Brasil, Cuba, Estados Unidos, de diferentes partes de los Estados Unidos, España, Luxemburgo, eh, Centroamérica, bueno, muchísimas áreas. Y cada uno de los episodios los tratamos de poner en el canal de diferentes formas para que se le haga fácil identificarlo. Ahí tenemos los signos vitales de, desde tu desde mi casa. Hablamos de historias para contar o historias para cambiar vidas. Tenemos los shorts, que son estos videitos cortitos de un tema bien puntual que los subimos y los ponemos también en el canal de YouTube. Tenemos lo de los podcasts y tenemos el último que te, hablamos de alimentación, eh, de los últimos que hablamos de alimentación cetogénica también con nuestra nutricionista. y cada uno de los colaboradores que están con nosotros, que sacan de su tiempo para sacar ese ratito de los sábados para que cada uno de nosotros podamos aprender, conocer, desarrollar estrategias. Claro, está en combinación con su doctor, con su doctora de cabecera. Porque la intención del programa no es que usted sustituya nada, es que si tiene alguna duda de alguno de estos temas que estamos hablando que lo puedan tener de referencia y lo consulten con el, con el doctor o con la doctora de su familiar o con su doctor o con su doctora para que pueda servir de un complemento, para que pueda tener esa estrategia adicional porque quizás al escuchar el episodio, al escuchar el, al escuchar el tema, diga, ah, espérate, contra, yo no lo había pensado de esa forma, tal vez eso me pueda ayudar. Así que hacer es la intención y muchísimas gracias a todos, a todos, a todos y a todas que se conectan y se suscriben al canal de YouTube. Nos faltan bien poquitos para llegar a los 500 suscriptores. Si ustedes me están viendo, escuchando por aquí, por el canal de Facebook, Vayan al canal de YouTube, suscríbanse a ver si podemos terminar los 500 suscriptores antes que se acabe el 2023 y le demos la bienvenida al 2024 con ya con los 500 suscriptores del canal de YouTube. También quiero agradecer a la Red Latinoamericana de Cuidadores, a Juan Carlos, a Doña Claudia, que siempre están ahí pendientes, que nos dan la oportunidad, que nos permiten. A ser parte de su, de su grupo, que tiene una misión increíble que ayudan a muchas personas a ser mejores cuidadores y cuidadoras. Porque sabemos que mientras mejor cuidado tiene el cuidador y la cuidadora, mejor cuidador o cuidadora se convierte. Y la persona que cuida va a tener un mejor desempeño, va a tener un mejor cuidado. Así que la red latinoamericana de cuidadores, de verdad, súper, súper agradecido por la oportunidad. Además de que nos utilizan como forma de educativa para su grupo, que también es un placer y es un honor. A Iberoamérica en Movimiento, este grupo de personas adultas mayores que están en movimiento, que la edad no es un impedimento para disfrutarla. Al contrario, se pasan activos que también nos dan la oportunidad a estar con ellos eh, en el grupo de Iberoamérica en Movimiento, a Parkinson del Caribe, a Parkinson Nuevo Laredo, a Parkinson en Guadalajara, a Parkinson Monterrey. bueno, a todas las organizaciones que nos dan la oportunidad a compartir con cada uno de ustedes y a nosotros poder tenerlos como recursos para nosotros poder aprender de cada uno de ustedes muchísimas Gracias desde Puerto Rico a la, a la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, que también nos da la oportunidad a todas las organizaciones sin fines de lucro que los contactamos y nos dicen que sí, para nosotros poder seguir poniendo nuestro granito de arena en esta parte importante del cuidar y cuidar con salud y cuidar bien. De verdad, súper agradecido. A todos, a nada, a todos los que a todos los que participaron de, de esta séptima temporada y a todos los que han participado de todas las seis temporadas anteriores, muchísimas gracias de, de corazón de estar aquí con nosotros. Vamos ahora tomamos un breakecito para como siempre decimos, tenemos que cargar las baterías, tenemos que recuperarnos ya la agenda de la temporada número. Ocho de signos vitales prácticamente ya tenemos la fecha ocupada ese primer trimestre del 2024 así que muchísimas gracias a todos los que los llamamos y nos dicen que sí, así que a todos los que se conectaron, una feliz Navidad y un próspero año 2024 desde Puerto Rico le mandamos un gran pero un gran abrazo cuidador, como dice el doctor Robinson un abrazo apapachao, y apapachao significa de corazón a corazón para cada uno de ustedes, los cuidadores, las cuidadoras, las personas que se conectan, a los que quieren aprender de estos temas, muchísimas, pero muchísimas gracias. Así que nada, para mí es un placer, es un honor. Manténganse pendientes, por favor, si no están conectados o no están si no están suscritos al canal de YouTube, terminamos aquí la transmisión, muévanse al canal de YouTube, suscríbanse a ver si antes que se acabe el 2023 ya llegamos a nuestros 500 suscriptores allá en el canal. Cuídense mucho, un abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que la gente, la familia, todos ustedes estén muy bien, tengan salud, que este próximo año esté lleno de dicha, de bendiciones, que papito Dios los cuide mucho. En armonía, que tanto tengan salud tanto física como mental, como esa salud espiritual también, que es importante tenerla cada uno de nosotros. gran abrazo para cada uno de ustedes, nos estamos viendo en el próximo episodio, en el 2024, pero manténganse pendientes al canal por los próximos episodios que vamos a estar subiendo. Un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.